0: Večer, milí priatelia, je krásne, eh, krásne aj vonku eh, v Banskej Bystrici eh, viac ako 23-24 stupňov napriek tomu, že je krátko po 18. hodine a pretože je streda a je krátko po 18. hodine, tak eh, máte naladené slobodný vysielač a vám dobre známu. ...okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixáľným pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. A my budeme pokračovať v našich reláciách o pozitívnom myslení. Trošku sme pred dvoma týždňami sa zaoberali veľkorysým myslením a... Budeme aj pokračovať v našich pravidelných reláciách a aj témach a vy nám môžete telefonovať na vám dobre známe telefónne číslo 048, to je predvobadovanské bystrice 3810101 01 to je telefon no alebo nám môžete napísať KSK. Budeme veľmi radi, ak sa ozvete aj v tento krásny deň, pretože mnohí z vás určite využívajú slnečné ľuče na to, aby ste sa niekde po meste s priateľmi stretávali, alebo ste len doma, pripravujete večeru alebo sa hráte s deťmi, s deťmi či vnúčatami alebo jednoducho robíte to, čo chcete, aby uh, ste v tento krásny deň mohli robiť. No my v Vánskej Bystrici sme trochu takí šťastní, pretože uh, po včerajšom víťazstve nášho uh, hokejového mostva baránov Vánsko-Vystrických uh, sme obhájili no my. Banská Bystrica a oni obhájili titul v krásnom hokejovom zápase a to nehovorím len preto, že som z Banskej Bystrice, ale ten zápas bol zaujímavý aj pre Trenčano a aj oni ho hodnotili ako veľmi, veľmi podnetný a športový. Takže Vítajte v relácii okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym portom. Doktor Jozef Čula, psychológ, a my sa budeme zaoberať myslením, pozitívnym myslením a mnohými ďalšími vecmi. Rád by som trošku navodil takú atmosféru, o čom budeme... A dnes hovoriť a to je to, je to čo, sa mi, čo sa stalo v priebehu možno pol roku, ale výsledok toho je, už, je až teraz. Pred časom na jeseň minulého roku nám v okolí nášho domu, kde bývame, opravovali chodník, no, trvalo to hrozne dlho, kým to spravili, ale nakoniec sa im to podarilo spraviť. No len konec roka bol taký, že v tom období už začínal sneh, mrznúť a tak ďalej, tak dokončili to a keď to dokončili, tak už bola zima. No a tie okolie toho chodníka, okolo obrubníkov, kde je tráva, kde boli pekné záhony, kvety a tak ďalej, tak No, nehali len tak. No a prechádzali čas celý tento rok a um, myslím si, že ešte do konca marca bolo všelijaké počasie, ale april je nadmieru vhodný na to, aby uh, zárez záhradníckej a Rekreačné služby Vánskej Bystrici mohli s tým niečo robiť. No a nerobia. No a takže... Uh, Tráva, tráva narástla, je to všetko, všetko také divoké, nedoniesli ani hlinu, ani nemajú ani záujem o to, aby sa to dialo. Takže pár ľudí z okolia nášho domu a sme sa dohodli, že si to zrealizujeme, spravíme, že to spravíme tak, aby to bolo pekné. A nebudeme čakať na záresákov tak sme to začali, začali robiť začali sme to upravovať a aj sa nám to podarilo no a máme 6 vchodov okolo nás no a pri niektorých vchodov je to hotové. a pri jednom jeden pán prišiel včera za mnou a hovorí že on by si to tiež rád spravil keď už tá hlina tu je a upravil si to okolie ale nemá fúrik No, tak keď nemá fúrik, tak môžeme požičať. No a včera večera, keď už bola tma, tak sme odišli no a dneska som ho stretol a vravím dám ti fúrik. A on vravím, no, ale neviem, či to stihnem, nebudem mať čas, aj noha ma bolí. A jednoducho a znôžka, výhovoriek a, a všetkého toho, čo no, ľudia, ktorí nechcú alebo majú problémy s tým, aby niečo urobili, čo hovoria. Teda tento príbeh, o ktorom som vám teraz uh, trošku rozprával, navodzuje takú uh, tú tému, ktoré by som uh, dneska rád hovoril. A uh, tá téma uh, je uh, tak pracovne nazvaná Prekonajte chorobu zlyhania ktorá sa, táto choroba sa volá hľadanie výhovoriek. Ten pán, o ktorom som vám hovoril, našiel veľmi veľa výhovoriek. Okamžite bol schopný povedať, čo všetko, ako sa nedá. No a k tomu, aby vlastne niečo, niečo vykonal okolo, okolo svojho domu, k čoho čo ho irituje aspoň podľa jeho vyjadrení a podľa toho, ako sa, ako sa včera správal. No, takže taký je, taká je príhoda, taký je príbeh z včerajšieho dňa a dnešného dňa. No a my budeme, dnes budeme hovoriť o tom, ako sa stať imúnny proti, proti chorobe slabochov a to je táto choroba sa volá hľadanie výhovoriek. No ale to nejde, nejde len o také banálne veci, o ktorých, ako som vám spomínal v tom príbehu, ale tých výhovoriek budeme mať nesmierne veľa. No ja by som rád vám dal kvázi domácu úlohu, alebo ak ma počúvate v tejto chvíli, tak skúste mi zatelefonovať na telefónne číslo 048 3810101. alebo napísať na studiuzavináč Ako ste vy imúni voči výhovorkám alebo voči chorobe zlyhania, ktorá, ktorá sa volá hľadanie výhovoriek. Či ste voči tomuto imúni, či hľadáte výhovorky, či poznáte ľudí, ktorí sú okolo vás, alebo v práci, v škole, v rodine, kdekoľvek, kde sa pohybujete, či títo ľudia používajú pracovnú metódu, ich pracovnou metódou alebo vzťahovú metódou, ako chcete, je hľadanie výhovoriek, alebo to odkladanie na neskorší čas. Um, myslím, že sa to bola prokrastinácia, čiže odsúvanie vecí na neskoršie. Takže o tom tu budeme dnes rozprávať a myslím si, že. To bude zaujímavá zaujímavá téma, ale tá téma bude zaujímavá až vtedy, keď my vy zatelefonujete alebo my napíšete, aby sme mohli konkrétne rozprávať alebo konkrétne sa vyjadrovať aj k tomu vášmu priamému príbehu, ktorý ste zažili alebo zažívate. Takže zatiaľ toľko na úvod. A po krátkej pesničke budeme pokračovať v našej téme. Radio Slobodný vysielač, relácia okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ a my preberáme tému výsostne aktuálnu, prekonajte chorobu zlyhania, zlieha, zvanú hľadanie výhovoriek. Myslím si, že pred dvoma týždňami, keď sme rozprávali... O prvej časti tejto témy, tak som vám navrhol, aby ste si spravili takú vlastnú laboratórium, vlastné laboratórium na skúmanie, pozorovanie ľudí a odporúčil som vám, aby ste si pre túto zvláštnu situáciu zvláštne štúdium vybrali dvoch najúspešnejších a dvoch najmenej úspešných ľudí, ktorých poznáte a podľa toho, sa, podľa toho ich pozorovali, ako sa správajú, čo robia a ako dosahujú, dosahujú výsledky, či tie alebo oné. Ak budete študovať ľudí v priebehu tohto procesu, tohto vašo, vašo laboratória, ako sme ho nazvali. Bude veľmi dôležité, ak to budete robiť dôkladne a určite spoznáte, ako do svojho života budete postupne zavádzať princípy úspechu. Keď budete takýchto ľudí, ktorí sú okolo vás, buď sú to ľudia, vám blízky, alebo budú to ľudia, ktorých poznáte len povrchne, tých, ktorí ste si vybrali. A keď ich budete nejakým spôsobom pozorovať a dôsledne a presne zistíte, že neúspešní ľudia trpia chorobou myslenia, ktorá táto choroba myslenia ako keby umrtvovala ich ducha, a takéto umrtvovanie ducha môžeme pracovne nazvať hľadanie výhovoriek. Viete, že každý neschopný človek má túto chorobu a povedal by som, že je až v pokročilej forme. Prečo hovorím, že je to, je to choroba? Hľadanie vyhovoriek je skutočne choroba, pretože ona nainfikuje celé naše telo. Ona, ona je skutočne, skutočne akousi infekciou, ktorá postupne zaťahuje každú jednu zložku nášho života a stáva sa stáva sa, nechcem povedať filozofiu, lebo filozofia života je, je z môjho pohľadu pozitívna vec. Ale ak budete, budete vnímať ľudí, ktorí, sú, ktorí našli vo svojom živote celý zmysel, alebo zmysel života je hľadanie výhovoriek akéhokoľvek druhu. Však som z malého mesta, som z veľkého mesta, som starý, som mladý, môžem, nemôžem, neviem, nedá sa, nemám vzdelanie, som tam, onám. Viete, viete toto, je, toto je množstvo, množstvo a neskutočné množstvo výhovoriek, ktoré, ktoré forčia a ktoré ľudia, ktorí, na, a ktorí sú napadnutí touto infekciou, touto chlo- robov v pokročilej forme. Ani si neviete predstaviť, čo všetko dokážu a ako dokážu, dokážu hľadať tie výhovorky. No a keď hovorím, že je to v pokročilej forme, tak je to už dosť nebezpečné. Ale mnohí z nás majú, majú to, túto chorobu v take, takej prinajmenšom uh, sú napadnutí akýmsi, akýmsi uh, vírusom. No a keď budete v tomto vašom laboratóriu hľadanie a pozorovanie a experiment- experimentovanie pokračovať, tak zistíte, že hľadanie výhovoriek je uh, vlastne vysvetlením preto, prečo sa niektorému človeku darí dobre a iný sa namáha, skúša a nedarí sa jednoducho životom sa len tak pretorka. No a potom objavíte, že čím je človek úspešnejší, tým menej je náchylný k výhovorkám. Takže ak ste si našli tých dvoch ľudí, jeden je úspešný, teda dvaja sú úspešní a dvaja sú neúspešní a budete ich pozorovať, tak keď zistíte, že sú to ľudia okolo vás, ktorí sú úspešní, tak môžete si byť istí, stoprocentne istí, že tie ich výhovorky, výhovorky tam nie sú. No a tí, ktorí sa tým životom len tak trošku ako keby pretlkali, tak tých výhovoriek tam bude neskutočne veľa. Ja by som vám aj odporúčal, aby ste si ja, niektoré z tých výhovoriek, keď sa už k ním dostanete a keď budete <coughs> mať o nich informácie, tak a, kľudne si ich môžete zapisovať, a potom a, treba sa aj zistiť, že či niektorá... A, z týchto výhovorek nie aj vám vlastná a či aj vy ju niekedy nepoužívate. Uh, chcel som povedať, že tí ľudia, ktorí nemajú úspech, ale ani žiadne plány k jeho dosiahnutiu, majú v rukách uh, alebo hneď k dispozícii celý rad dôvodov pre svoje zliehanie. Ľudia, ktorí dosahujú len priemerné výkony, sa vlastne oháňajú argumentami, prečo na to nemajú, tamto to nemôžu robiť a jednoducho s niečím nie sú spokojní, alebo oni tým nie sú a nemôžu ani niečo dosiahnuť. Ja by som vám odporučil, aby ste sústredili svoj život, aby ste sa sústredili na život úspešných ľudí a, a potom vám bude možno aj jasné, alebo pochopíte, že všetky výhovorky, ktoré používa priemerný človek alebo človek, ktorý je, je na dne, môže úspešný človek taktiež použiť, ale jednoducho on to nerobí. Čiže preto som vám hovoril, aby ste si napísali niektoré niektoré tie výhovorky a aby ste zistili, či či sú aj pre vás zaujímavé alebo nie. No a keď tieto výhovorky zistíte, tak môžete môžete sa potom diagnostikovať alebo môžete potom zistiť, či patríte k tým ľuďom, ktorí sú priemerní alebo, alebo menej priemerní a mm, respektíve úspešní. Takže chcel som povedať, že všetky tieto výhovorky, ktoré, sa vám, ktoré počúvate, ktoré si zaznamenáte, tak tí úspešní ľudia, ktorých budete pozorovať, tieto výhovorky môžu používať úplne rovnako ako každý jeden druhý, ale oni to, oni to nerobia. No a výsledok? Preto sú úspešní. Tak čo, vážení poslucháči, priateľia, ktorí ma počúvate v tejto chvíli na rádiu Slobodný vysielať v reláciu k duše, trpíte nejakou chorobou zvanou hľadanie výhovoriek alebo, alebo nie. Ja osobne nepoznám žiadneho skutočne úspešného človeka a môže to byť už obchodník alebo, alebo politik manažer alebo podnikateľ, ktorý by sa nemohol skryť za závažné výhovorky. Ale oni to jednoducho nerobia. Ako každá iná choroba, i táto choroba, ktorú sme nazvali hľadanie výhovoriek, sa zhoršuje, keď nie je správne ako by som povedal, ošetrovaná alebo liečená ktorá spadne za obeď tejto chorobe myslenia, lebo to nič nie je len choroba myslenia, prekoná taký následujúci myšlienkový proces. A to môže byť napríklad, že nepostupujem dopredu tak dobre, ako by som, ako by som chcel, čo by som mohol uvieť ako, ako alibi, aby som si zachoval vôbec svoju tvár. Mám slabé zdravie, nedostatočné vzdelanie, som príliš starý alebo mladý, prebieha krízové obdobie, moja žena alebo, alebo partner mi nedovolí spôsoba, kým ma vychovali moji rodičia. To je dôvod. Toto je nesmierne veľa dôvodov a vyhovorie, ktoré sa v týchto jednotlivých etapách alebo v týchto štruktúrách, ktorých som pred chvíľočkou rozprával, rozprával sa tej alebo onej formy. No a ak sme obeťami tejto chorobe slabochov, ktorú by sme mohli nazvať hľadanie dobrej výhovorky, tak už pri nej aj zostaneme. Ako náhle si nájdeme nejakú výhovorku? Viete, toto je nebezpečné. Preto je to tá infekcia, o ktorej som rozprával. Že ak si nájdeme tú výhovorku a tá výhovorka nám sadne a sme s ňou absolútne spokojní a dokonca sme úspešní v našom okolí a každý ho akceptuje, tak už pri nej zostaneme. No a do budúcna sa na ňu vždy budeme vedieť spolahnúť, aby sme sami sebe i druhým vysvetlili, prečo sa nedokážeme hýbať z miesta. No ale toto nie je len o tom, aby sme, aby sme nejakým spôsobom pomenovávali veci, ale aby sme aj našli riešenia. Tak prvým krokom k tomu, ak sa chcete z tejto choroby dostať, ak ju vlastne máte, takže prvým krokom vášho osobného programu úspešného myslenia musí byť... Vec alebo, alebo prehlásenie, že odolnosť eh, proti eh, hľadaniu výhovoriek chorobe slabochov pre mňa nie je a nebude. Táto choroba sa totižto prejavuje v mnohých formách, ale ako eh, taká najrozšírenejšia. Eh, hm, oblas, v ktorej by, by sa to mohlo, mohlo pohybovať, je hľadanie výhovoriek o zdraví, o rozume, o starobe, o šťastí. No a my si, myslím si, že by sme mohli aj povedať nejaké, nejaké veci o, o hľadom hlavne toho, toho zdravia. Tam je aj v v tom príbehu, ktorý som vám na začiatku rozprával, na začiatku dnešnej relácie, tak som spomenul, že toho môjho suseda, ktorý hovoril, že nevie, či to bude stíhať, no a ešte okrem toho boli aj noha. Takže to, tá vyhovorka, že nie som úplne zdravý, je, je ušitá v drvivej väčšine takmer na každého, na každého z nás. Hľadanie výhovoru, jeho zdraví, siaha až k nejakým chronickým tvrdeniam. Nie je mi dobre až k takému, k takému spe, špecifickej výhovorke, že mám tú alebo onu chorobu, trpím tou alebo onu chorobou. Viete, slabé zdravie v tisíckach, rôznych formách je ako výhovorka využívaná, pretože dotyčný nerobí, čo by údajne veľmi rád robil. A to kvôli tomu, že nie je schopný a nie je ochotný prijať väčšiu zodpovednosť. A tým aj, aj hovorí o tom, že nezarába toľko a nie je ani taký úspešný, pretože má tú, tú alebo onú chorobu. Viete, vo svojom živote, vo svojich stretnutiach s tisíckami ľudí som stretol mnohých, mnohých, mnohých a poznal som ľudí, ktorí sú o sebe tvrdili, že sú absolútne zdraví. Ale poznal som a, poz, a poznám ľudí, ktorí boli na tom zdravotne pomerne zle, objektívne zdravotne pomerne zle. A napriek tomu, napriek tomu dosahovali, dosahovali a, úžasné výsledky. A, choroba, hľadanie výhovoriek o zdraví a trpia, touto chorobou trpia milióny, milióny ľudí. No a Teraz sa chcem spýtať, či telesná slabosť je vlastne legitímnou výhovorkou. E, skúste si pripomenúť, ja som vám povedal, aby ste mali e, v svojom portfóliu dvoch úspešných a dvoch neúspešných ľudí. A pripomeňte si na chvíľu týchto úspešných ľudí, ktorých poznáte. E, Mohli by aj oni ako výhovorku použiť, že nemajú dostatočné zdravie? Ja si myslím, že mnohí z nich, nemusia to byť práve tí dvaj, o ktorých ste teraz pred chvíľočkou, alebo sme pred chvíľočkou rozprávali, ale oni to nerobia. Lekári hovoria jednoznačne, že u dospelého človeka neexistuje perfektný exemplár zdravého človeka. Každý dospelý človek má nejakú telesnú vadu. No a to prispieva k skutočnosti, že sa mnoho ľudí čiastočne alebo úplne uchyluje k hľadaní výhovoriek o zdraví, ale úspešní ľudia to nerobia. No a tým, že to nerobia, tak preto sú úspešní. Takže e, skutočne neexistujú, neexistujú ľudia, ktorí by boli stopercentne zdraví. E, sú ľudia, ktorí majú potiaže a napriek tomu dosahujú v živote, v živote mnohé úspechy. E, stretol som jedného človeka, e, ktorý e, mal problémy so zdravím No a tento tento človek napriek objektívnym ťažkostiam, myslím, že mal problémy, problémy so srdcom, povedal takú zaujímavú, zaujímavú myšlienku, ja neviem, či to bude, budem presne, presne reprodukovať, ale povedal, že budem dovtedy žiť, pokiaľ nezomriem a nebudem život a smrť zamieňať. Čiže každá minúta, ktorú človek strávi starosťami nad umieraním, je minúta, ktorej by mohol práve tak byť aj mŕtvy. Takže eh, nerobte, eh, nerobte za svojich chorvob eh, mantru a eh, viete, ono je to, ono je to skutočne závažná situácia, veď naše Slovensko je vlastne Slovenskom chorých ľudí. Rodíme sa v nemocnici, zomierame v nemocnici, nemocnice sú pertraktovaným termínom neskutočne veľa. schodte do akejkoľvek nemocnice, koľko je tam ľudí. Sme jednou z mála krajina, kde jediná krajina v Európskej únii, ktorá spotrebovala najviac liekov na osobu a hlavu v priemere. No a ja nehovorím, že keď je človeku zle, že nemá vyhľadať, vyhľadať lekárskú pomoc, ale keď máme možnosť, máme možnosť sa mentálne nezaťažovať chorobami, tak prečo by, sme to, prečo by sme to robili? Je to naša myšlienka, ktorá nás môže posunúť práve do stavu tej najväčšej, najnepríjemnejšej situácie, ako si vieme predstaviť. Neil Donald Walsh vo svojej knihe Hovorí s Bohom povedal jednu myšlienku, že často opakované slovo sa stane tvojou fyzickou realitou. Takže stane sa často opakované slovo našou fyzickou realitou. We'll to- Počúvať rádio, slobodný vysielač a reláciu okna Pri mikrofóne je za miksažným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a my preberáme e, úspech ako pracovnú metódu. No a možno aj trošku sa zaoberáme spôsobom, spôsobom e, myslenia. E, pred pesničkou som uh, hovoril o zdraví ako o najčastejšej uh, výhovorke, ktorá, uh, sa, uh, s, s ktorou sa stretávam a ktorá sa uh, deje okolo nás. Uh, a práve táto, táto výhovorka, viete, keď je, keď je to... Hm, nejaká, prepáčte, zaviera prkotina, tak tam tá vyhovorka o tom zdraví až taká taká dôležitá nie je alebo prejde ako keby len tak by the way mimochodom a ide, ide dostratená. Ale čím sú tie úlohy požiadavky alebo uh, doslova, doslova situácie, ktoré sú, ktoré sú extrémne kritické a môžu meniť uh, čokoľvek, tak vtedy uh, tá výhovorka o zdraví sa stáva veľmi, veľmi častou, až dominantnou, až uh, skoro 100%. Uh, no a um, preto ja budem aj... Uh, ja budem hovoriť o niečom ako tieto budem hovoriť také 4 prostriedky proti hľadaniu výhovoriek o zdraví no ale teraz by som sa rád dotkol už prvého mailu ktorý, ktorý prišiel a ďakujem zaň a pozriem píše tam Zuzana Dobrý deň, pán Čuha. Dnes sa mi poprvýkrát podarilo, alebo aspoň zatiaľ sa mi to darí počúvať vás v priamom prenose. Stále počúvam z archívu. A výhovorka Deti. Venčo, chytím telefón do rúk a chcem počúvať okno do duše, kde niečo potrebujú. Mám štyri deti, takže o otázky nie je núdza, a je to dostatočná výhovorka? No, dostatočná. Hlavne preto, pani Zuzana, že ste ju uverili a podľa toho sa správať. Ale počúvanie relácie okno do duše nie je kritická situácia. Ale svojím spôsobom, svojim spôsobom je, to, je to výhovorka. Ale nie až taká, taká podstatná, ktorá by v danej chvíli m- mohla, byť, m- mohla byť nejaká významná, mohla by niečo zmeniť, či je to či počúvate v priamom prenose, alebo z archívu. Pre mňa je dôležité to, že keď počúvate spriamo, pre nosi, že napíšete alebo zatelefonujete 048 3810101 1 0 1 alebo studiozavinac.sk Čiže preto je to pre mňa dôležitejšie, že môžem komunikovať s vami aj takýmto spôsobom, ako ste teraz napísali. No a... Píšete ďalej. Ale k tomu úspechu. Posledná, poslednú reláciu v úspechu som počúvala včera, ale len asi do polovice relácie. Teraz hovoríte, že si máme vyberať dvoch úspešných ľudí a pozorovať ich. No a, a hneď ma napadli dvaja ľudia, môj šéf a moja svokra. A, dobre dvoja ľudia, ktorých máte pozorovať. To sú úspešní z vášho pohľadu a bolo by dobré, keby ste si našli aj dvoch neúspešných, aby ste vedeli porovnávať. No a moja svokrá je úspešná matka. Vychovala 5 detí. No vidíte, a tam už môžete pozorovať ako, no, možno, že ani nie tak priamo, lebo už je, už je zrejme babka, takže sa aj môžete opýtať, ako, ako to ona zvládala, aby sa, aby sa mohla venovať určitej činnosti a aby ju tí deti, ako vaše deti, s tými neskutočným množstvom otázok, ktoré sú fantastické a ktoré... No v každej chvíli sú dobré, ale niekedy, keď sa chcete sústrediť na niečo, tak to vyrošovanie tam je. Čiže treba ich nejakým spôsobom vedieť zamestnať, aby sa vedeli, vedeli aj sami zahrať vo štyri deti, to je už mini škôlka, tak myslím si, že by vedeli sa trošku aj, aj sami zabaviť. No ale to je len uh, môj taký uh, výstrel od pása. Takže tá vaša sókra je úspešná matka, lebo vychovala 5 detí. Myslím, že dobrá a s deťmi to naozaj vie. Nestavia svoj záujem a svoje predstavy pred deti. Teraz už pred vnúčatá. Snaží sa ich počúvať a zapojiť ich predstavu do svojich predstav a svojej práce, čo chce práve vykonávať. No, vidíte, to je aj odpoveď na to. Uh, v mojich očiach je úspešná. A môj šéf podľa mňa je úspešný v tom, čo robí. Je rozhľadený, múdry a vždy má trefnú otázku, nad ktorou sa treba zamyslieť a tým sa problém vyrieši. Má skúsenosti a v zátvorke už, už mi myšlienky utekajú, pretože deti ma už zahrnuli svojimi požiadavkami. Takže v tomto smere je úspešný. Ale na druhej strane je často až neludský. Možno zlé vyjadrenie skôr tvrdý alebo nechápavý. Takže z tohto pohľadu úspešný nie je. Budem pozorovať u neho tieto dve stránky, jednu úspešnú a druhú neúspešnú. Takže dá sa úspech, úspech merať ako celok človeka, musí byť úspešný vo všetkom, čo robí a ako robí, alebo úspešný len v šťasti. Ja mám super výhovorku na všetko, deti, ale v tom pozitívnom zmysle slova. Pekný deň prajem, Zuzana. Krasný mail a veľmi veľa ste z toho, čo hovoríme, vystihli. No a k vašej svokre vlastne tam tú odpoveď ste už našli, že ona sa snaží vo svojej činnosti alebo vo svojich aktivitách vťahnuť aj deti do toho, do toho všetkého, i keď možno počúvanie tejto relácie by pre deti asi veľmi významne malo, ale dokázali, možno, že by ste dokázali vedieť. Dokázali vedieť, zaujať deti nejakou aktivitou, kde by aspoň časť dňa, časť večera vedeli sa zabaviť aj sami, možno aj za pomoci slokry. alebo Anžela. No a vy by ste mohli mať chvíľku na to, na čo by ste uh, chceli v tejto chvíli V tejto chvíli uh, zamerať svoju pozornosť. No a poďme k vášmu šéfovi. Veľmi pekne ste to opísali a myslím si, že uh, má zásadnú autoritu u vás z toho pohľadu, z tej, z tej pracovnej stránky. Čiže vie položiť otázku, mh, viete sa zamyslieť nad tým, e, situácie sa riešia a tak ďalej. No ale e, vnímate, ho, vnímate ho z tej druhej stránky, z tej ľudskej stránky ako tvrdého, hm, doslova neludského. Pretože, pretože sa správa ako si tvrdo a inak nevie možno ani riešiť situáciu. Preto je tá otázka, že či treba človeka vnímať a chápať ako celok, ako úspešného, alebo... alebo Parcel, parcelovať ho alebo deliť ho na nejakej časti, že v tomto je úspešný, v tomto je neúspešný a tak ďalej. V každom prípade rád by, som, takto, rád by som povedal alebo zadefinoval úspech. Úspech je maximálne, maximálne využitie schopností, ktoré máte maximálne využitie schopností, ktoré máte. To je úspech. To je definícia úspechu. No a teraz, keď sa pozrieme na to, čo ste opísali o, o svojom šéfovi, tak z tohto pohľadu, pohľadu by som to vnímal ako človeka, ktorý je neúspešný. Pretože si nemyslím a neverím tomu, že jeho schopnosti nie sú dostatočne, dostatočné na to, aby sa dokázal správať k ľuďom aj inak, ako to, ako to vnímate vy. Pretože keby sa dokázal, nedokázal k ľuďom správať inak, tak by nebol na tom mieste, na ktorom je. Úspech je nielen merateľný tým, čo máte, ale tým, kto ste. A to, že sa stal vašim šéfom, asi ho, asi ho to vytiahlo kvôli tomu, že niektoré svoje schopnosti, schopnosti dokázal využiť. No ale k tomu, aby, aby mohol byť ešte úspešnejší a dosiahnuť možno ešte viac, tak možno jeho schopnosti správania sa oči ľuďom nie sú dostatočne rozvinuté, ale v každom prípade ich má. Má ich dosť, lebo niekam sa už dostal, niečo už dosiahol, niečo už urobil. No ale niektorú schopnosť, schopnosť jednania, respektíve správania sa, aby sme boli po slovensky, správania sa k ľuďom nedá okázal dostatočne rozvinúť. Ak túto schopnosť nemá, čo zase, pod, zase si myslím, že ju má, tak v tom, je, v tom je problém a preto by sme ho, aspoň z môjho pohľadu, nemohli veľmi vnímať ako úspešného človeka, lebo Znovu hovorím, úspech nie je o tom, čo máte, ale kým ste. No a keď vás ľudia potom vnímajú, ako vy jeho vnímate, ako človeka, ktorý je tvrdý, nerudský, no tak potom nie je to ten ten správny človek, ktorý by, ktorého by sme mohli, mohli vnímať a chápať ako úspešného, úspešného človeka. Takže toto je môj názor, taká, také moje vnímanie na základe pár viet, ktoré ste tu napísali. Samozrejme hovoriť o tom z nejakého z nejakého iného pohľadu by sa dalo alebo lepšie informácie by sme k tomu mohli dať respektíve rozvinúť v, v prípade, že by, sme, že by sme vedeli, poznali viacej, viacej podnetov, viacej informácií by sme mali a potom by to bolo aj trošku iné. Ale na základe... Toho, koľko informácií mám, také, takýto výsledok alebo takúto analýzu som spravil. Takže ešte raz ďakujem, Zuzana. Vnímam vášho šéfa ako nie veľmi úspešného, práve preto, že nie je to úspešný človek v dôsledku toho, že nevie sa správať k ľuďom a ľudia ho vnímajú ako tvrdého Prajem vám, aby ste, to, aby ste to nejakým spôsobom prežili, vy to prežijete a aby ste sa možno aj nejakým spôsobom pozreli na, na neho z iného, z iného zorného úhla a túto jeho stránku, možno keď si budete všímať, tak túto jeho stránku, keď bude rozvíjať alebo nebude rozvíjať Skúste sa aj o tom s ním porozprávať, lebo to je, to je dôležité, čo ho vedie k tomu, že sa takýmto spôsobom správa. Takže ďakujem vám ešte raz za e-mail no a budeme pokračovať štyrmi prostriedkami proti hľadaniu výhovoriek o zdraví, ale to až po pesničke. Radio Slobodný vysielač, reláciu k tomu do duše. Som rád, že ma počúvate, že píšete e-maily. Určite sa k ním ešte dostaneme, ale pred Zuzaninou, Zuzaniným e-mailom ste písali, som hovoril, prepačte. som hovoril o tom, že vám budem porozprávať niečo o štyroch prostriedkách proti hľadaniu výhovoriek na tému zdravie. Takže rád by som o tom niečo povedal. A to je to, že najlepšie zvíťazíme nad touto chorobou vtedy, keď budeme sa držať týchto štyroch pravidiel. No a to prvé prvé pravidlo z môjho pohľadu je to, že odmietnete hovoriť o svojom zdraví bude to ťažké, ale pevne verím, že sa vám to, vám to podarí. Je, viete, keď jete po ulici a vidíte človeka, ktorý má paličku, alebo sádru na ruke, na nohe, alebo je naozaj, naozaj veľmi zle na tom a to vidíte, No a opýtať sa on na to, ako sa má on by nemal rozprávať o o svojom zdraví, tak je to to dosť také také diskutabilné a je toto táto moja požiadavka, respektíve návrh na správanie sa. Ale nič iné nám neostane. Viete, druhí ľudia môžu rozprávať o svojich chorobách, o svojom vzťahu k tomu zdraviu, ale vy to nerobte. Čím viac o svojej chorobe hovoríte, i keby to malo byť úplne prechladnutie, tým viac sa to zhoršuje. To mi verte, pretože skutočne sme produktom svojich myšlienok. Akékoľvek rozprávanie o chorobách vlastne pôsobí, ako, ako keby ste ako keby ste, prihnojovali akúkoľvek rastlinu. Dávate tomu výživnú pôdu. Okrem toho je pre takých ľudí, ktorí počúvajú tieto, tieto prejavy a rozprávanie o chorobách, tak pre nich je to nudné. Čiže keď vy budete sa stiažovať na choroby a budete o nich rozprávať Tí ľudia, ktorí ktorí vás budú počúvať, pre nich nich je to to nudná záležitosť. A a však si predstavte, predstavte, že ako to na vás spôsobí, keď vám niekto rozpráva o jeho potiažoch, o jeho chorobách, alebo keď to budete robiť vy, tak presne takým istým spôsobom taká istá... Potiaž bude. potiaž bude na tej druhej strane. No Ľudia orientovaní na úspech potláčajú prírodzený impuls hovoriť o svojom vôdzovkách chatrnom zdraví. Kto sa neustále sťažuje a narieka, zožne skôr, skôr trošku súcit, ale nezíska úctu ani priazeň svojho okolia. Takže keď sa budete, a teraz to nemusí byť len o zdraví, že keď sa budete neustále stiažovať na niečo, tak na chvíľu získate súcit, ale vo všeobecnosti vo všeobecnosti určite nie je priazeň svojho okolia. to sa môžete stiažovať na partnerov, na zdravie, na vzdelanie, na prácu, na šéfa, na svokru, na kohokoľvek chcete. A tí droji si vás samozrejme vypočujú zo súcitu a povedia, áno, chudáčik, ako som, bla, bla, ale na druhej strane á, nezískate, nezískate priazeň toho okolia. Čiže prvá vec, odmietnite hovoriť o svojom zdraví, odmietnite hovoriť o tom, á, o stiažovaní sa. Á, Dale Carnegie napísal zaujímavú knihu, ktorá je nadčasová a odporúčam vám ju prečítať napriek tomu, že vznikla možno pred 100 rokmi, ale bola upgradeovaná, aby som bol aktuálny a tá sa volá Ako, ako sa zbaviť starosti a začať žiť. Takže tam nájdete aj mnohé mnohé také návody na to, ako prežiť tento život úplne, úplne inak a nesťažovací. Takže prestaňte alebo odmietnite hovoriť o svojom zdraví. Druhá vec. Nerobte si starosť o svoje zdravie. Jeden bývalý lekársky poradca na svetoznámej klinike Majo Spojených štátov pred časom, časom napísal. Ustráchaných pacientov vždy naliehavo žiadam, aby sa cvičili v sebaovládaní. Keď som sa stretol s mužom, ktorý bol presvedčený, že má chorý žločník, napriek tomu, že ani rengenové vyšetrenia nič neukázal, že tento má skutočne tento orgán chorý, ale že bol v úplnom poriadku. Žiadal som ho, aby si <ský> už nenechával žlčník nikdy rengenovať. Stovky ľudí, ktorí mali starosti o svoje srdce, som prosil, aby sa už nikdy nepodrobili ďalším vyšetreniam EKG. Toto písal jeden známy lekársky poradca z kliniky Majo v Spojených štátoch. No, vezmite to, ako chcete. Ja vám odporúčam takisto. Viete, dnes existuje tzv. doktor Google alebo doktor Internet. A tam nájdete nájdete popisy, rôzne popisy rôznych, rôznych chorob. No a sám napriek tomu, že si myslím, že som pozitívne mysliaci a snažím sa riešiť tieto veci naozaj veľmi, veľmi striktne a s takým nádhľadom, tak keď si prečítam nejakú chorobu na tom internete, tak čutuj sa svete zrazu všetko mám a pícham a tam bolím a tam spomeniem si na nejaké životné situácie že aj mne sa to stalo tak som si povedal kašlem na to a, a nebudem o tom čítať, nebudem nad tým rozmýšľať, pretože, pretože sa, mi, sa mi to ešte môže pritrafiť často opakované slovo sa stane vašou fyzickou realitou to som už hovoril no, Donald Walsh v knihe Hovorí s Bohom takže sa nech sa nestane fyzickou realitou. Viete, keď hovoríme o afirmáciách, tak vždycky hovoríme, že aby tie afirmácie boli pozitívne, kladné aby prinášali zdravie sme produktom svojich myšlienok. takže keď budeme hovoriť som zdravý a nie, nechcem byť chorý. Uh, takže je to, to, to tá istá, istá vec, ale zásadný rozdiel. Iný pohľad, iný postoj, iným spôsobom sa na to dívame. Takže hovorte si, že som zdravý a pokúste sa, pokúste sa uh, vyriešiť. Samozrejme sú situácie, ktoré Minule som zase na internete tam hľadal niečo a a zase ma zaujala nejaká vec, že pri, pri podozreniach na infarkt nemusí to byť len tá klasická, klasická vec čiže nejaká bolesť za hrudnou kosťou, ale že to môže byť ja už si nespomínam, čo všetko tam bolo popísané no nespal som do rána, pretože som si uvedomoval, že množstvo z týchto vecí sa mi už stali a teraz mal som infarkt, mal som infarkt. Je to podozrenie, nie je to podozrenie. Jednoducho som to zavrel a viac to, viac to nečítam. Takže druhá vec, nerobte si starosti o svoje zdravie. Tretí, buďte úprimne vďační za to, že je váš zdravotný stav tak dobrý, aký je. Jedno staré príslovie hovorí, to určite poznáte. Lutoval som sám seba, že nosím deravé topánky a som stretol človeka, ktorý nemal nohy. Takže buďme vďační za to, čo máme. Namiesto nariekania, že sa necítim dobre, by sme mali mať radosť, že ešte ako tak sme zdraví. Samotná vďačnosť je za zdravie, ktorému sa t- Tešíme, je účinným očkovacím prostriedkom proti tým všetkým bolie, boliestkám, bolestiam a skutočným chorobám, ktoré môžeme alebo nemusíme mať. Takže tretia vec, buďme vďační za to, že je náš zdravotný stav ešte tak dobrý, aký je. No a štvrtá vec, asi to poznáte mnohokrát, ste to už počuli, a treba to pripomenúť, že často si pripomínajte, že je lepšie sa potrebovať než srdza vieť. Život je tu preto, aby sme ho užívali. Nepremárnime si ho a nezabúdajme žiť, pretože život je najvyššia hodnota, ktorú máme. sme hovorili o zdraví vo všeobecnosti a teraz by som sa rád dotkol aj ďalšej veci a to je vo všeobecnosti, alebo tak zhruba povedané o rozume. Človek musí byť veľmi chytrý, rozumný, aby mal úspech. Čiže to je mantra, ktorá sa často opakuje a ktorá nemusí byť A preto mnohí z nás, mnoho ľudí hľadá výhovorky práve práve o rozume a to je jedno z najrozšírenejších chorôb alebo nemocí, ktorá ktorá postihuje, tak ako som sa dočítal, ak mám informácie, takmer 95% ľudí v našom, našom okolí. No ale e, tu je jeden fakt. Na rozdiel od ostatných foriem chorob, alebo choroby, ktorá sa volá hľadanie výhovoriek, sú e, tu obeti alebo tí, ktorí sú chorí z tohto nešťastia, e, nemí. Títo ľudia sú v úvodzovkách nemí. Prečo? Sotva, koho napadne alebo prizná si, že má nedostatok rozumu. Preto sa o tom nehovorí. Ale zo so samotnej podstaty veci vyplýva, že skutočne, skutočne títo ľudia nedosahujú úspech, pretože sa podceňujú a, a myslia si, že nemajú dostatok vedomosti alebo rozumu. Väčšina z nás robí svojim postojom k rozumu dve základné chyby. Poprvé podceňuje svoj vlastný rozum, to je naozaj neskutočné ako mnohí ľudia mnohí ľudia práve o tomto hovoria. Možno aj tí, ktorí majú nižšie vzdelanie tebe je hej, ty si taký alebo onaký, máš vysokú školu alebo čo ja No a za druhé, preceňujú rozum druhých. Takže tie dve chyby, prvá, poprvé, podceňujú svoj vlastný rozum a po druhé, preceňujú rozum druhých. No a v tom, je, v tom je zásadná chyba. No a takou najväčšou chybou je to, že mnohí zamieňajú rozum, a vedomosti alebo vedenie. Teda nemyslím, že ako v tom menežerský leadership, vedenie, ale vedomosti vo všeobecnosti. Napriek tomu, že máte neskutočne veľa vedomostí, nemusíte mať dostatočný, dostatočný rozum. To je... To je taký zvláštny postoj, alebo, alebo čo sa, na čo sa my dívame v súčasnosti, možno aj až v politike, je to, je to pri voľbách neskutočne silný argument. Ja som sa svojho času zaoberal, alebo zamýšľal, zamýšľal som sa nad tým, prečo toľko lekárov je v meských, regionálnych alebo aj v celoslovenských parlamentoch. Dokonca bansko primátor v súčasnosti je lekár. Koľký sú tam poslanci dlhé dlhé roky? Kde je, kde je ten problém? Kde, prečo to tak je? Však lékár by mal liečiť, lekarby, by však To je úplne iné poslanie, to je úplne iná záležitosť, ako sa dostať na 4-5 rokov niekde zo svojho odboru. ako Ako to potom môže sa naštartovať, ako sa vráti späť, veď za tých 5 rokov utečie toľko informácií, toľko vody v tej oblasti vedomosti, že to je až neskutočné. No a výsledok toho môjho zamýšľania bol asi taký, že lekárov každý pozná a e, tak na také podvedomej úrovne si myslíš, keď mu dám hlas za tou plentou, tak na budúce možno e, sa bude inak správať u mne, keď príde, prídem dole, do, k nemu do ordinácie, čo je absolútny nezmysel. A Uh, druhá vec je práve o tom, o čom rozprávam a to je to, že keď má tú vysokú školu a je takým dobrým odborníkom v nejakej oblasti, že má dostatok aj rozumu na to, aby, aby mohol riadiť trebac mesto alebo dokonca štát. Druhou takou oblasťou sú právnici samozrejme na tým tiež treba silne pouvažovať, že my sme právnický štát a lekársky štát, čiže nemocnice a právnici, to sú advokáti a súdy a toto to sú dve, dve maximálne zložky, ktoré, ktoré držia a terorizujú doslova, musím použiť takýto výraz, náš štát a ľudia sú ľudia práve z týchto dvoch oblasti sa dostávajú do do, zorného pola a sú sú, preferovaní vo všetkom. Takže tým, že máme vedomosti z nejakej oblasti, nemusí to znamenať, že že máme aj rozum. No a kvôli tejto chybe sa ľudia predávajú po cenu. Keď pojedete niekde na nejakú treba výberové konanie, alebo chcete niečo dosiahnuť, tak väčšina z nás povie, že tú nižšiu šatbu, lebo čo by si mohli myslieť, že keď poviem takúto, alebo onakú. Takže nie sú schopní zvládnuť ponúkajúcu sa príležitosť, lebo je k tomu tre, potrebný rozum. Dôležité nie sú vaše vedomosti, ale spôsob, akými tieto vedomosti viete využiť. A toto je to podstatné. Čiže e, môže, môže mať titulovne predaj zámenom, koľko chcete, ale spôsob, ako tieto vedomosti vie využiť, tak to už je problém. E, rozhodujúce je vedomie, e, ktoré náš rozum riadi. Úplne jasne môžeme povedať, že v vaše, alebo naše Naša duševná čulosť je dôležitejšia než vaše vedomosti alebo poznatky, ktoré máte. Taká otázka mnohých rodičov, či by ich dieťa malo byť vedcom, odpovedal jeden známy fyzik takto. Dieťa nepotrebuje žiadne veľké vedomosti ani zázračnú pamäť, aby sa stalo úspešným vedcom. Taktiež nie je potrebné, aby malo v škole vynikajúce známky. Jediným rozhodujúcim hľadiskom je, že má dieťa o vedu veľký záujem. Záujem a nadšenie sú teda rozhodujúcimi faktormi dokonca aj vo vede. No a keď sa nad tým zamyslíme, ako to u nás v našej spoločnosti v škole a tak ďalej beží, tak je to niekde úplne, ale úplne na opačnom konci. O 180 stupňa otočené. Takže s pozitívnym, optimistickým a stru, striacným alebo takým uh, postojom môže človek zarobiť o mnoho viac peňazí, získať viac uznania a byť úspešnejší ako negatívny, pesimistický, neschopný človek, neschopný spolupráce, pretože vedomosti sú napriek tomu, že má vedomosti o mnoho, o mnoho vyššie ako ten druhý. Takže zhrniem a počiarknem. Čo sa týka e, rozumu a, a vedomostí, náš postoj, naše nadšenie, naše, e, naša schopnosť využívať e, naše vedomosti e, zaujímavým a, a potrebným spôsobom je o mnoho dôležitejšia, o mnoho e, užitočnejšia ako len memorovanie. E, alebo poznatkov, čo naše školstvo v súčasnosti nesmierne, nesmierne je zaostalé, to si dovolím tvrdiť. Pretože keď máte napríklad v škole nejaký diktát zo slovenčiny a tak máte, ja teraz neviem, ale ako to bolo, alebo ako to je, máte 5 chýb, tak je to trojka. No a podstata toho všetkého je, že ste napísali 25 slov, ktoré sú dobré. A vy dostanete, alebo tie deti dostanú známku za, za päť slov, ktoré, ste, ktoré napísali zle ale nikto ich nehodnotí za to, že napísali 25 slov dobre. Takže toto je taký negatívny, negatívny prístup na hodnotenie. No a potom to aj v škole tak vyzerá, že deti sa učia na známky, deti sa učia na to, aby, aby vedeli memorovať aby a nedokážu, využívať svoje poznatky v dostatočnej miere. A potom sú dospeli, no a sa podceňujú, nedokážu, uh, nedokážu svoj rozum využívať vo svoj prospech, ale skôr, skôr v neprospech. Toľko dnes k relácii oknom do duše. Som rád, že ste boli súčasťou tejto relácie, že ste písali. Zatiaľ netelefonovali, ale čo nie, môže byť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú reláciu, za to, že ste boli jej súčasťou. Teším sa o dva týždne znovu v stredu o 18. hodine na pokračovanie a teším sa aj možno na osobné srednutie niekedy, niekde. Prijemný večer.